0: Изотопия Автономия за слушане Вече сте с епизод номер 29 от подкаста на Изотопия Предаването, което озвучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио В очакване на бъдни вечери и коледа ще ви пренесем в нестандартно място и време, за да отговорим на въпросите. Може ли дядо Коледа да посети децата дори в страни с авторитарен режим? Как се приготвя типично българско кисело зеле в Близкия изток? Защо Господ обича всички деца? И как витлеемската звезда доказва телесната ни връзка с космоса? Готови ли сте за отговорите? Изотопия – територия на свободните и спонтанните! Сега е време да се пренесем на изток, онзи мистичен и непознат нам, освен в приказките и изказанията изток, където влъхвите проследили ярката светлина на витляемската звезда, за да поемат по пътя към чудото и да му се преклонят. Изтока, в който хиляди години след Христа и днес деца се раждат с мъка, но и с надежда за радост на щастливите им родители. Отиваме обаче в Иран, където за майките, настоящи и бъдещи, дните и нощите са трудни. Да си жена в Иран е изпитание, но и да си човек, който държи на свободата и достоинството също. Без значение от пола, възраста, религията, от каквито и да е изкуствени разделения, които съществуват между нас хората. Тази вечер не е време да се делим, а да сме заедно. Независимо къде се намираме и пред какви трудности сме изправени. Затова решихме да поканим едно смело, златно момиче, което да ни представи Иран в под друга светлина. Да ни сподели за своите детски спомени, в които Техеран е площадка за игри, а не за протести. Където има и коледни охи, и подаръци. Където има обич и за дядо Коледа, и за Амунно Рус. Мястото където е семейството и любовта. Ето това е мястото, на което коля да се ражда. И то може наистина да бъде навсякъде. Затова с Златина Захирова се отправяме към вълшебството на детските години. Десет от тях за нея преминават в този толкова чудат тиран. А как злати се озовава там, да чуем от самата нея?
1: Бях много малка, когато заминах за там на една година. Родителите ми заминаха по работа, баща ми работеше в Иран 11 години. Аз заминах като
0: малко бебе с тях.
1: Аз съм родена 88-89 година, сме там.
0: Тогава, там, като се отишла като бебе, нямаш спомен от преместването, който е първият съзнателен спомен от живота ти там.
1: Детската градина, и то по-конкретно, когато се роди брат ми, защото брат ми е роден в Иран. Когато се роди брат ми, си спомням, че учителките с много голямо вълнение ми разказаха как вече си имам братче. Не мисля, че към този момент съм осъзнавала какво означава това. И си спомням, че ме взеха по-рано от детската градина, което беше безкрайно вълнуващо. И че отидох в болницата, където видях майка ми на лекло, разбира се, след раждането и с абукат. И бях дълбоко убедена, че моят малък брат е направил голяма беля с майка ми и че тя не знам как ще се възстанови от това, което ви се е случило. Всичко беше наред, с просто детския. Мозък не знае какво означава майка му да е в болница, и това ми е спорива съзнателен спомен. Детската градина и раждането на брат ми.
0: Спомен, който макар и напълно непреднамерено е в съзвучие з веста, която християнският свят очаква: веста за раждането на малкия Исус. Е на 4 половина, когато брат Илизар, проплаква. Тогава ходи на детска градина в Техеран. Споменът
1: ми, че в детската градина бяхме смесено децата и момчета и момичета. Но повечето ми съзнателни спомени са от училището. В Техеран аз бях в иранско училище и там вече бяхме разделени по полове. И от кога до кога очи в Иран? От първи до четвърти клас, включително. Когато се върнах в България, трябваше да повторя четвърти клас, защото се научих в лятната вакансия да пиши и да чета на български Можех да говоря, разбира се, защото вкъщи родителите ми и двамата са българи, винаги ги се на български, израснала съм двоязична. Но нямах никаква представа от образователната система. Не знаех много-много за Кумчо Вълчо, например. Това е
0: иранският еквивалент на Кумчо Вълчо. Има ли? Има герой, който
1: знае всяко дете. Там мощната най-известна фигурка, останала в съзнанието ми, се нарича Зизи Гулю. Той си имаше една песничка. Зизи Гулю оси поси дера то. то, бе, то". И деро кото, означава късо и дълго. Това животинче създание Зизигулю. Имаше едно по-късо и едно по-дълго ухо. Какво животно е на какво прилича? Ами никакво. Не, <сълт> <сълт> не е конкретен животински субект, не прилича Аха. на нещо, но е кукла, която говори. Зизигулю, аз съм ма! Аз е пазидела кутата бета! Розово, кръгово лице с очички като на смайли и усмивчица и има големи розови уши, едното от които е по-голямо от другото. И какъв му е характера? Спомни си, че беше доста благо да не се закопая сега да изложа Зизи Гулю, но по мой спомен беше нещо като. Нещо Зизи като го... Прави пакости, но и същото време има разбирателство добро с хората. Кого си погадала на вечеря? Може би хигиенната инспекция.
0: Както вече сте забелязали, Злати се справя доста добре с припомнянето на думи на фарси. Родителите им не случайно я пращат в местно училище.
1: Имаше училища, които да са за децата за българската общност, които са били там да могат да избират. Знам от родителите ми, че имало и руско, и американско училище, в които ходеха всички други деца от българската общност, която живееше там по това време. Но моите родители са избрали да ходя в иранско училище, за да е истински досега с културата и така пълноценен живот, като си там да знаеш какво е в тяхното училище. Ето какво си спомня, от училищните години. Улюм е думата за наука и много се залагаше на науките, включително от децата от малки. Спомням си много ясно, че учихме и английски, Разбира се, че имаше игри и си спомням, че си носихме храната в термоси. И това беше демонстрацията на статуса. Какво си носиш в термоса и да си я уменете с приятел, че такой какво е да ответ Съответно, аз като българско дете съм си носила българските неща, които мама е готвила в училище и съм разказвала пък и за България там на децата. Но не съм ли на училище? 100% съм носила, но без да, без да мога да го спиева, закова беше? с любопитство, но и с оговорката, че там не се яде свинско. Така че, ако мама е правила му е била някаква допълнителна интерпретация на музиката с Агнишка или с Телешка Кайма. Когато започнахме да учим за състоянието на веществата твърдо течно газообразно, аз попитах една от учителките дали яйцето е в твърдо или в течно състояние, защото като е яйце цяло е твърдо, но като го разбиеше течно. Това а, е химически
0: еквивалент и... на кокошката или яйцето е първо. Да, добре,
1: добре. Добре. Добре, да и учителката беше много впечатлена от този въпрос. И другият ми спомен е по време на техния рамазан, когато са строгите пости, аз си носеха храна за разлика от другите дечица, обаче се криех да си ям, за да не ги дразнеш, защото все пак това е изпитание и за децата. И се бях скрила под едно стълбище, но едно момиченце ме видя, че ям и ми каза, че Господ няма да ме обича. И аз много си сплаших от това, че Господ няма да ме обича. Нададох страхотен вой. Имам ясен спомен, че учителката тогава предстроя обясни на децата, че не всички сме от една и съща религия и че Господ обича всички нас, въпреки, че сме от различни религия, но е важно да сме добри хора и че това, че ям, аз не е забранено от Господ и не бива децата да ме плащат с това.
0: Аргументите на учителката на злати със сигурност се нравят на всички онези сред вас, които не са спазили ревностно коледните пости. Въпреки толерантността на местните, наложеният режим в Иран не е подминал и малката чужденка златина. Имахме униформи, зелена дълга униформа
1: с по-тъмна долна част и с по светлозелена зелена забратка, от която имам ясен спомен, че се подаваше бритона.
0: Подаваше се.
1: Да, категорично и не бяха единственото дете, на което му се подаваше бретона.
0: А на учителките? Смятам, да. Някой казваше
1: ли им нещо по този въпрос по това време? Не, не мисля, че беше проблем. Освен това и при ранките, за братката имам спомен, че е била и израз на отношението към модата. Те си избираха за забратки според това, което им харесва. Както ние си избираме шалове през зимата, или както си избираме блузи, диадеми и всичко. Те си съобразяваха забратките с туалета. И това си беше част от суетата. Моят спомен за отношение към забрадката
0: не е било на нещо, което тежи. Днес хиджабът Фиран тежи на много жени и близките им. След смъртта на 22-годишната Махса Амини, наричана от близките си просто Джина, Протестите в защита на правата на жените не спират. Хиляди бяха ранени, а стотици убити. Протестите продължават месеци наред. Въпреки че иранският министер на правосъдието обяви, че в страната се обмислят промени в разпоредбите за носенето на хиджаб, за братката, с която жените са длъжни да покриват главите си, Хиджабът става задължителен 4 години след революцията от 1979, свалила подкрепената от щатите монархия. Тогава Иран става исламска република. Затова и Златина и майка й са били задължени да носят забратки. Дали задълженията се спазват? За това следи така наречената нравствена или морална полиция. След като амини почина арестувана именно от въпросната полиция, недоволството повече не може да бъде заглушено. Дори властите да твърдят, че обмислят премахването на моралните стражари. Може обаче да бъде сплашено. Иран съди и дори публично екзекутира участници в протестите. Присъдите идват след обвинения за война срещу Бога. Другото обвинение, с което могат да се здобият протестиращите, е поквара на земята. Мнозина са против. Дори и сред някогашните подръжници на режима, които ревностно го защитават през 80-те. Светът се възмущава, но е и някак безучастен, при все, че не само отношението към иранците е неприемливо, Неприемливи са и иранските дронове, които Русия използва срещу Украина във войната, която, не бъдни вечер, ще навърши 10 месеца. Златина отива в Иран през 1989-та, 10 години след началото на режима на Аятолах Хомейни. След още 10 семейството се прибира от дома в България. Какво тогава е било отношението към жените в Иран? От погледа на
1: дете не може да се направи преценка за правата на жените в дадена страна, но правилата бяха еднозначни, че се носят за братки навсякъде. Все пак. Нямам разказ от майка ми, в който тя да се е чувствала третирана по един или друг начин, защото изглежда по различен начин. Как ходеше облечена? С забратка, разбира се. Но то си личи, че си по-различен най-малкото, защото цвета на кожата е по-светъл, очите са по-светли, физиономията е различна. И кога сме гостували на ирански семейства, жените са били с забратка без това да е ултиматум. Но някакси детския ми спомен не може да направи разграничението дали те си изглеждали така, защото се чувствали красиви и искат да бъдат красиви и пред гостите в дома си или защото имат други опасения. Отношението да. към мама или въобще към мен, като тогава малко русо Кадракосо момиченце винаги е било някакси много кавалерско. Почти не е имало обиколка по магазините, когато да не ми е подарявал някой нещо. Имахме една цветарница, в която често ходехме при празници по поводи и тогава винаги се подаряваше нещо и на малкото момиченце. Така е било и по улиците. Имам спомен за гостоприемство и за приятелско отношение към по-различния.
0: А имахте ли много близки контакти с местни хора? Запазихте ли си приятелство с ирански семейства? Със сигурност, докато живеехме там, имахме контакт с семейства,
1: защото и работата на баща ми беше свързана с работа с иранци. Вече и в училищните години зимали са ме от училище заедно с някой приятелче, моите родители, после родителите на другото приятелче са ми зимали за да ни приберат до вкъщи, защото Техеран е огромен град, там не можеш да се прибереш просто с градския транспорт. От училище в къщи Техерани е 8 милиона Нещо, което да поддържам, не е с оговорката, че минаха все пак 20 години, откакто сме се прибрали, но две или три от съученичките ми от детските години са ме намирали във Фейсбук. Не че можем да си общуваме с тях много пълноценно, защото аз не помня вече фърси, почти изобщо. Те пък имат от къслични знания по-английски, но сме си приятелки във Фейсбук и със сигурност по лица мога да ги разпозная спрямо детските години и някои от тях, освен това, заеднан си спомням, че тя от дете да стане лекар и е станала лекар, но живее в.
0: Канада. Освен спомени, семейството на Златина запазва и няколко скъпи на сърцето предмета от техеранския им дом. В дома на родителите
1: ми има една красива картина, която изобразява ирански пазар. Така може би може да се намерят сходства с сигурно много хора, сходили в Капула в Турция. Пазарите са наистина огромни места с много широки сводове и с много отворени пространства за продажба на поправки, на урис. Иранците много ядат туризма. Това е всекидневното им меню. та имаме картина. Другото, което пазим като спомен до ден днешен, е подарък на баща ми от хората, с които работил в Иран, Каменни вази, защото той там работеше с фирма, която продаваше режещи инструменти за естествен камък.
0: Ти си първият човек, чийто баща срещам, който е продавал режещи инструменти за естествен камък.
1: Към онзи момент България е имала такива търговски взаимоотношения да. с Иран. И съответно
0: България имала какво да предложи, а Иран какво да купи. В кръга на шегата, разбирам защо всички се съдържали много добре с вашето семейство, след като баща ти е продавал режещи инструменти за естествен камък.
1: Но, той не е опасен, но на изкуство, наистина, бих пожелава на всеки да има нещо
0: каменово вкъщи. Камъкът обаче, дори добре обработен с подходящите режещи инструменти, си тежи на мястото. Така че иранските вази вече кърсят Софийското вкъщи на Златина Захирова, с която ще ви заведем на пазар, за да се подготвим за българска празнична трапеза по-техерански, но след песен.
1: Изотопия
0: Ето, че отново сме на 2982 км от София. Запретвайте ръкавите. Готвим се да готвим и за бъдни вечер, и за коледа.
1: Никога не съм усетила липса на нещо, което да ни трябва, а пък да няма, но имам ясен спомен как сме се опитвали да правим кисело зеле. Оправихте ли се? Да, киселото зеле? Мама, мама може всичко. Но пък иначе в спомена на дете са по-скоро нещата, които като изкушение обича всяко дете, просто аз ги обичам в иранската им интерпретация. Имаше течен шоколад, който много обичах. Той се продаваше в едни пластмасови кутии. И се наричаше Слопхане, което е иранската дума за закуска. Естествено, никой не ми е давал да ям шоколадна закуска, но това е нещото, което аз със сигурност съм го търсила повече, отколкото му мусака, както и те разбира. А деца
0: ядяха ли го да за закуска? Да, е, раз...
1: не знам дали за закуска, но Супхане беше голям хит, беше много
0: ценно. <сък> <сък> и... Дефицитна стока. Налична, просто както децата искат. Дефицитна за деца, на които им пазят забите и не им дават да го ядат постоянно. Да, и другото. Зрънчото,
1: зрънчото по факти на маки, никога няма. По фак е думата за зрънчо, а на мак е думата за сол. И как е? Беше страхотно. Тези <laughs> неща не мога...
0: дали още се произвеждат? Мисля, че
1: са пъти, но не знам. Но се надявам всяко дете да има достъп до шоколара с и по фак на маки. Беше страхотно.
0: Как вървеше киселото зелен смисъл, майка ти, освен, че го е правила за вашите лични нужди, успя ли да го пласира на иранските си приятелки, да ги научи да правят едни сарми, като за бъдни вечер.
1: Нямам спомен за това, но майка ми е кулинар и със сигурност тя е прихвана много от тяхната култура и готви до ден днешен много вкусни ирански ястия. Те са оризови най-често, но има страхотно разнообразие от комбинациите на ориза нямам спомена, съм усетила теже от това, че всеки ден съм яла ориз. Но мама готви много ирански неща. Моят топ две. Едното се казва Любио Поло. Поло е думата за ориз. Любио е зелен фасол. Ястие ориз с доматено пюре, зелен фасул и малки парченца телешко. А другият ми фаворит е корме сабзи не си спомням какво означава корме, но това е хайде да кажем за гарнитура, а основното му е манджа от много зелени неща миксирани и пак месо, което мисля, че също е телешко, не е агнешко.
0: агнешкото и телешкото и хоп! Вече имате ирански вариант за постната вечеря на 24 декември. Оставяте месото в рецептата и си хапвате на 25 и нататък. А можете да се придържате към класиката. Си ги тези празници там в Техеран.
1: С българските ястия. Yes, yeah. Мама винаги организирала бъдни вечер, но слава Богу, нещата на бъдни вечер не са нещо, което не можеш да намериш на дадена територия. Чушки можеш да намериш навсякъде, Боб можеш да намериш насякъде.
0: Зеле можеш да си направиш. Зеле yeah, yeah, yeah. можеш да
1: си направиш, <laughs> когато мама е талант и има желание за това нещо. Разбира се, алкохол е под въпрос, защото там алкохол е забранен, но и аз си нямам спомен как са се справили с този проблем на родителите ми. А, Елха? Как бе Селха? Разбира се, Честно казвам, не знам как се снабдявали с Елха, но винаги сме имали Елха. Сега в съзнанието ми изплува веднага снимка на мама с бебе Велизар, брат ми. След това, което ѝ е причинило, докато ти си била в
0: детската градина. Бедна аз, а доказателство за Бретона и... Ето, виждам сега на телефона две момиченца, дъска. Имате балони в класната стая, това е много миличко. Мисля, че това е първи учебен ден. Класическата зелена дъска, която имаме и ние. Пише си на фърси разни неща, които аз няма как да знам да разбирам. Виждам ви за братките. А, а кое е това? Казва се Льодан, ми беше най-близката приятелка. И знаеш ли
1: какво стя на с ней? Това е тази, която за чужбина е лекар. Играчки за елхата?
0: Имахме. Рови в телефона. Ето, хубав, <сък> истински жив бор. Всичко си имали семейство за хирови от дома в Техеран, за да посрещат 10 години поред новия живот по коледа и новата година седмице по-късно. Макар, че иранците празнуват новото начало и новия живот през пролета, което в интерес истината до
1: голяма степен е логично, защото нали, с разлистването на листата в техните представи, това се смята за началото на новата година. Със сигурност сме празнували с ирански семейства тяхната нова година. Ритуалите са много различни за тяхната нова година. Знам, че имаше и там необходимост за конкретна бройка ястия, за да се съобрази с дадена традиция, но не мога да не в детайли. Ясният ми спомен е, че имаха едни човечета, като кукли, в които има семки от трева. Идеята е да ти покълне тревичката, като символ на възраждащата се нова година, успешност и така нататъка. И това нещо задължително го имаш на всяка маса. Наричаше се Сабзе и Сабз е от зелено.
0: Норус, парсийският новогодишен пролетен празник, се корени в зороастризма. Честванията започват в Деня на астрономическото равноденствие през Март. Ознаменуват победата на доброто над злото с светлината, която побеждава тъмнината. И така повече от 3000 години. В древни времена традиционната суфра, нарежда на 7 дни преди Норус, се наричала суфре-хафт-шин масата на 7-те шъта. Символ на седем дара от природата с имена, започващи с буквата Шиин на персийски. Шарап – вино, шир – мляко, шеребет – наранж, портокалов сок, шукуфре – пъпки, шам – свещ, шекер – захар, шахт – мед. Днешен Иран, заради исляма, виното не присъства на трапезата. Парсийската буква «ШИН» е заменена с буквата «СИН». На масата вече се слага «САМАНУ», което означава сладък пудинг от пшеничен зародиш, символизиращ богатството. СИР или ЧЕСЪН – за здраве. СИП, което е ябълка – за красота и свежест. СОМАК – това го знаете, червената подправка с цвят на изгрев. Сирки оцет, символ на зрялост и търпение. Сабзе – покълна пшеница или леща, която символизира растежа и новото начало. Секе – монети – за проспаритет и богатство. Някои хора поставят и сомбол, т.е. зюмбил, който да възвести пролета. На масата за слагали и светата книга Хордех Авеста – купа с златни рибки и кошница с шарени яйца. И това ви звучи твърде познато, нали? Но за един друг наш празник... Обичаят повелява гостите да бъдат поръсани с ароматна розова вода и да погледнат в огледалото, за да си пожелаят нещо. След четенето на стихове от книгата, които се възприемат като нашите новогодишни късмети, стихът, на който попаднеш случайно, предвещава какво ще ти се случи през идната година. Хората си раздават подаръци, обикновено по старите на по-младите. Дни наред младите пък гостуват на възрастните. За децата има най-много подаръци и лакомства. И това звучи твърде познато, нали? До сущ като нашинските януарски празнични върволици. А в нощта преди иранската Нова година се готви едно от двете най-любими на златина ястия с рис. Казничните събирания злати помни тези на българската общност в Иран. Особено за Коледа, защото сме се събирали семейства, правили се дядо Коледа на децата. Дядо Коледа ходи дори в
1: Техеран, това ли искаш да кажеш? Дядо Коледа със сигурно стигаше и до Техеран и ни носеше подаръци на послушните деца.
0: Ей, само на послушните? Ами, брат ти са боката... Брат ми се буката.
1: Той беше добро дете. Освен това се превърнах в най-грижовната урлица. Майка ми ми казваше, не давай на непознати хора да го пипат. И си помням, че ходихме един ден за хляб. Тя ме остави отпред с бебето и ми каза, не давай на непознати хора да го пипат. И мина една съседка, която аз разчетох като непознат човек, защото все пак не е от семейството, съседка е. И я плеснах през ръцете да не пипа брат ми. Така, че аз си го охранявах, въпреки, че имах опасения, че застрашава живота на майка ми, но оттам насетне да си е най-ценния ми, най-близкия ми. А баница с късмети? О, за баница с късмети не си спомням. Важното е дядо Коледа, а дядо Колед да стигаше. На някое коледно тържество преди или след бъдни вечер, но по-скоро след бъдни вечер, но стигаше. Не мога да посоча, обаче точно кога. Все пак и дете от тогава са изминали определен брой години. а сега съм на
0: 34 години. Така че... Ця... О, ужасно! <сък> <сък> Край на интервюта, С чаквах толкова стари хора по празници няма да говори. Все пак помня дядо Коледа. Даже си го виждала. Даже
1: съм го виждала. Това е феноменално. Уху. Дядо Коледа си съществува категорично.
0: Може ли обаче дядо Коледа да стигне до Техеран сега?
1: Иска ми се той да иска да отиде, защото вярвам, че има хора и деца, които го чакат. Ти, ако беше там
0: сега, що за живот според теб щеше да живееш?
1: Не мога да си го представя, честно казано, защото начина по който възрастните знаят или поне се опитват да подозират и да събират знания за събитията в една или друга страна. Трудно може да съответства на детските, макар че в сегашната ситуация там знам, че тя достига и до съзнанието на децата и до поведението им. И те живеят също кризата. Очевидно, режимът, който действа там, повече от 40 години вече, има проблем с него. На този проблем реагира част от обществото. Вероятно, по-смелата част от обществото или тази част от обществото, която е несъгласна с режима, но той има отзвук и това е сигнал за проблем. Който, щом и децата виждат, значи е голям проблем не мога да си представя да живея там сега. Знам, че звучи малко клиширно и абсурдно, но аз не мога да си представя да живея на друго място, освен България към момента от позицията ми на възрастен. Аз обичам България по свой начин. Не вея патриотични лозунги, но обичам България и се старая с поведението си да не я излагам много. Вече съм израснал човек много на запад. Аз съм живяла и в Германия до 28-та ми година. Съм живяла по-дълго време в отколкото като в България. Но не мога да си представя да живея в режим, който тогава или не е бил режим, или не е достигнал до мен, че е бил такъв.
0: Познайте с какъв въпрос изумих нашата гостенка. С невинното чакаш ли дядо Коледа? Разбира се, че чакам дядо Коледа. Що за въпрос?
1: Как можеш да ме питаш преди Коледа? Чакам ли дядо Коледа? Тесно, че чакам дядо Коледа. Въпросът не е до послушанието. Но. Не, то сега е малко удобно да каже, че въпроса не е до послушанието. Извинявай, ама
0: малко. Не, 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 От, не. Аз съм сигурна, че дядо достолепието Коледа. Достолепието на твоите 34 години. Да. Сега да кажеш, че въпросът не е до послушанието. Смятам,
1: че дядо Коледа оценява мислещите хора, а не послушните. А мислещите хора могат да не са и послушни, непременно. А и послушанието, така ако е в контекста на режим, е съвсем, така вече друг въпрос. Послушанието не винаги може да бъде възнаградено и трябва да бъде възнаградено.
0: Но, много непослушно коледно птиченце ми каза, че много обичаш Витлеемската звезда. <съща> да, да. Сещам се, кое е птиченце. Да, да, да. Да, Не е въпросът обаче, кое е птиченцето. Въпросът е, така. защо пък чак толкова много обичаш тая Витлеемска звезда?
1: Трябва да призная, че не знам нищо за християнския смисъл на Витлеемската звезда, освен, че тя посочва мястото, където е роден Исус. <съща> <съща> Но Витлеемската звезда ме вълнува заради космоса. Обичам космоса, нямам особени научни познания за него, но ме вълнува философската връзка между звездите и хората. Всеки от нас е звезда, защото ние сме звезден прах, защото в нашата кръв има желязо, затова и цвета на кръвта е червен, защото хемоглобинат, който се пренася в кръвта и служи за транспортиране на кислород, е богат на желязо, което е създадено в недрата на масивните звезди. Това е много хубаво обяснение, което получих от астроном, занимаващ се с астрономическа фотография. Човекът се казва Ганчо
0: Ганчев. Та жив и здрав поздравяваме от ефира на радиото, че ти е обяснил за хемоглобина и звездите. Вече звучи звездният ни ефирен поздрав за Ган Ганчев. Той със сигурност знае, че рядкото приближение на Юпитер и Сатурн за мнозина е самата Витлеемска звезда. Близостта на планетите ги кара да изглеждат като ярко светеща двойна планета. Случи се на 21 декември преди две години. Иначе явлението е доста рядко. Предишното сближение е било видимо с просто око, през 1226 година. През 1614 германският учен Йохан Кеплер описва това сдвояване. Според съвременни изчисления обаче градусът между планетите е твърде голям, за да е възможно явлението да се е случило. Това не е единствената теория за витлеемската звезда. Американският физик Франк Типлер представя теорията, че тя е явление от друга галактика, Супернова или хипернова от галактиката Андромеда. Писатели пък считат, че става въпрос за халеевата комета. Според астронома Майкъл Молнар, звездата на изток е явление описано от древните гърци. Той предполага връзка между Витлеемската звезда и две затъмнения на Юпитер от Луната в Овен през април 6 години след Христа. Затъмненията на планети от Луната се случват по-често. Римският сенатор, писател и астролог Юлий Фирмик Матерн описва подобно или същото затъмнение на Юпитер в Овен, като знак за раждането на владетел. Аргументите на Молнар са обсъдени от група учени, теолози и историци по време на академичната конференция на тема Витлеемската звезда в университета в Грюнинген през 2014. Въпросът обаче все още буди спорове в научните среди. Светатото писание спор няма. Необичайна по яркостта си звезда озарява небето преди раждането на Исус. Това разтълкували влъхвите, тръгнали на своето пътешествие с ориентир само по звездите, за да намерят бебето и да му поднесат даровете си. И ако не виждате достатъчно символични връзки с разказани до тук, ето ви още една. Лесно можете да откриете разкази, според които от тримата влъхви са зроастрийски жреци от Персия, Арабия и Етиопия. Или най-простичко казано. Като погледнеш към небето, колкото и да си
1: завлачен от проблемите на всекидневието и от постоянното чудене и други текущи проблеми и въпроси, там има нещо по-голямо
0: от нашото всеки дневие. Следиш ли дядо Коледа със системата на НАСА? Случва ми се да го отварям, признавам, да. Остава ни само да разберем дали дядо Коледа ще прелети дори над страни като Иран и тази година. Всяко дете чака Дядо Коледа под една или друга форма, те може да го наричат за техния си паролетен празник. А Монорус носи подаръци на децата точно като дядо Коледа. Той е мъдър и уважаван старец, разказва легенди и истории на младите, раздава пари на бедните. Ако приемем, че
1: дядо Коледа не е просто човека, който носи само физическите подаръци, което е по-ценно за децата, разбира се, но ако приемем, че дядо Коледа е вестител на нещо ново, нещо с което да зарадваш другия човек, независимо дали е опаковано в хартия и панделка, съм сигурна, че ще достигне и до иранските деца, просто се надявам да е до повече. Изотопия
0: Епизод номер 29 от подкаста на Изотопия приключи, но съвсем скоро ви очакват нови. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта BinarBG, както и в основните подкаст платформи. Изотопия ви пожелава светли и щастливи празници!